0: Olá, ouvintes! A segunda temporada do Sotreg na Escuta é toda dedicada ao agronegócio. Vamos conversar com especialistas do setor e contar histórias que servem de inspiração para as pessoas de qualquer atividade profissional. É o caso da nossa convidada deste episódio, a jornalista e palestrante Adriane Steinmetz. Em um bate-papo muito interessante, ela vai nos contar um pouco da história de sucesso da sua família e dar a sua opinião também sobre os desafios que o agro tem pela frente no Brasil. Oi Adriane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio virtual.
1: Olá, eu que agradeço o convite para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e da minha experiência.
0: Muito bom. Antes de falar... Antes da gente falar sobre o agronegócio em si, conta um pouquinho sobre a sua vida, Adriane.
1: Bom, eu sou goiana, mas sou filha de gaúchos, neta de gaúchos, e a história da, da minha família começou né, em Goiás em, na década de 80, 70, 80, não, né, de 79 para 80, em Mineiros, né, no sudoeste goiano, onde eles vieram do Rio Grande do Sul para começar na atividade da agricultura. Eu... Nasci, então, né, né, eu falo que eu nasci e cresci na, na fazenda, morei lá até os 15 anos, estudei em uma escola da, da zona rural, lá próximo, então, assim, essa conexão com, com a fazenda vem né desde pequena desde criança, e depois, então, foi quando eu comecei a... que eu fui fazer a faculdade, aí sim é que eu saí né da fazenda e fui, fui buscar outros outros conhecimentos, e aí sim eu fui para a capital, mas depois acabou que o destino acabou me trazendo de volta para o agro.
0: Entendi, e, e a faculdade que você fez, como eu falei no começo, você é jornalista, não tem muita ligação com agronegócio, né?
1: Não, exatamente, é o ponto que quando, quando eu escolhi fazer jornalismo, né, apesar de ter desde pequena visto né, os meus pais e meus avós trabalharem com agro, naquela época era uma realidade bem diferente de hoje. Então meus pais sempre é, nos deixaram livres para escolher o curso que a gente gostasse. Eu escolhi fazer jornalismo em Goiânia, né? mudei para lá, fiz o ensino médio, passei vestibular, passei, trabalhei na área por quatro anos e até que o meu pai faleceu, né? Em 2014, foi quando eu retornei pro lugar, né, De onde eu tinha saído para trabalhar no agro. E eu falo que eu, eu sempre conto que eu escolhi jornalismo porque a ideia não era ter a menor chance de voltar para Mineiros porque eu, não, eu falei, não, jornalismo aqui, né, não vai ter chance de voltar porque não, não tem muita coisa para atuar nessa área em Mineiros mas eu acredito que o nosso destino ele já está escrito, né uhum. e ter, ter tido essa vivência com a agroindustrial foi o que tra trazia esse amor né, pela terra comigo e fez com que eu voltasse
0: Entendi, e aí imagino que o, o falecimento do seu pai foi uma perda tão triste precoce na família que até fez você mudar essa ideia de não voltar mais e sair do jornalismo e voltar para sua cidade, né?
1: Isso, é, na verdade, a minha irmã, né, que também não não foi para a área né, das agrárias, ela escolheu fazer direito, né, advogada de formação. E como eu falei, né, na época os nossos pais deixaram a gente bem livre para escolher o que a gente gostasse, porque era muito difícil, né, era, era, no começo não tinha tecnologia que nós temos hoje. Era um trabalho muito braçal, não tinha tecnologia. Hoje não, hoje eu vou para a fazenda, fico lá um mês, faço tudo de lá, com computador, internet, impressora e tudo facilita. Mas naquela época era bem diferente, eles tiveram muitos desafios. Então eles nos deixaram livres, ela também escolheu outra, outra carreira. Mas ela voltou antes que eu, ela começou a, a trabalhar com os meus pais em 2004, no um ano que foi de muitas crises no Brasil, um período de, de vários desafios. E, meu, e foi um período também que meu pai acabou tendo é, depressão e passou por muitas dificuldades financeiras também. Ela começou a trabalhar com ele e aí, dez anos depois, né, quando meu pai faleceu inesperadamente, eu estava trabalhando né, como jornalista já em Goiânia, ela, ela e minha mãe me chamaram para voltar, né? Que elas dariam continuidade ao negócio, mas elas queriam a minha ajuda. E nesse momento, eu, não... eu, eu acho assim, que o amor pela terra falou mais alto. Porque eu, em nenhum momento eu duvidei, ou eu fiquei em dúvida se eu deveria voltar ou não. Eu, quando ela falou, eu de imediato minha resposta Foi sim, tanto que eu, eu fiquei eu estava de férias em Mineiros, né? Quando isso aconteceu e eu fiquei eu voltei meses depois para buscar minha mudança então foi algo assim que, que assim eu não tive dúvida né
0: uhum. porque
1: a questão da da família também é um valor muito alto para mim
0: entendi e aí eu acredito que como você falou seus pais deixaram vocês tão livres para escolher outras profissões outras áreas que acabou tendo vocês não foram muito preparados para essa sucessão né
1: não é, como eu falei assim eu acho que como era uma uma atividade difícil, meu pai e minha mãe também não tiveram a condição de ter muito estudo, eles sempre falavam assim, olha o que que nós vamos dar para vocês é estudo que nós não tivemos, então o que a gente puder fazer, trabalhar, para dar uma condição de vocês terem um estudo, terem uma carreira, escolherem fazer o que vocês quiserem, nós vamos fazer e, e não, não teve esse incentivo da sucessão exatamente porque era, era bem desafiador era muito difícil, não era como é hoje, né? antigamente na, nessa época minha era muito assim, né? os pais falavam ah, se você não quer voltar para a fazenda, estuda hoje já é bem o contrário né? os filhos estudam para voltar, eles são incentivados eu vejo que estão mudando eles são incentivados dá para sim voltar para dentro do negócio da família, dentro do agro
0: entendi, e aí uh fala para gente foi muito difícil voltar pro pro interior ou como né já tinha o costume essa volta foi um pouco mais mais fácil
1: olha foi bem difícil eu não falo assim nem a volta pro interior vamos dizer assim deixei a capital para ir pro interior esse não foi o desafio mas o desafio de mudar uma carreira porque querendo ou não eu, por mais que eu amasse a o agro, eu tinha construído uma carreira, né? Eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu tinha uma vida, né, em Goiânia. Então, mudar essa vida do dia para a noite, deixar tudo para trás para começar uma vida nova, em uma área que eu não fui preparada, que eu não entendia, porque eu gostava, eu entendia por ato, mas eu não sabia a fundo como que funcionava. Foi além de lidar com a questão da perda, do luto, problemas é, de uma sucessão não planejada, vários outros desafios, foi bem difícil sim.
0: Eu imagino. E aí hoje, quase 10 anos depois, como é que você vê esse período de transformação na sua vida?
1: Foram várias transformações, né? Quando eu passei por por todos os desafios é, profissionais, emocionais, como eu falei, né? todos esses desafios, é, a questão de liderar era é um grande desafio, porque a maioria dos colaboradores homens, homens mais velhos que eu, com mais conhecimento... As pessoas em volta, muitas pessoas apoiavam, sim, mas sempre tem aquelas pessoas que duvidam que vão querer te testar, que falam que não vai dar conta. A gente ouviu muita coisa nesse sentido também. É, o que eu fiz foi ir buscar conhecimento, né? Eu acredito que o conhecimento ele muda os nossos resultados. E eu busquei muito conhecimento em todas as áreas, primeiramente na profissional, fazendo curso técnico em agronegócio pelo cenário minha irmã e na área de finanças, de business também, de gestão, e ao mesmo tempo na área emocional, que eu acho que foi a minha principal transformação e, e virada mesmo, sim de, de vida e de resultados, que é o que eu levo para as pessoas hoje, que é trabalhar essa questão emocional, que era, na época, o meu maior desafio, e eu vejo que é um grande desafio das pessoas hoje.
0: Então, sem dúvida, eu vejo assim que, a sua história de vida é realmente muito inspiradora. E aí, hoje, quais são as funções que você exerce?
1: Dentro da fazenda, né dentro da porteira, vamos dizer assim, propriamente dita, eu fico mais a parte da gestão, a parte administrativa. Eu me mudei para Cuiabá, né, eu fiquei, depois desse retorno de Goiânia para a fazenda, eu fiquei três anos na fazenda. Depois eu me casei, me mudei para Cuiabá, hoje eu moro em Cuiabá foi abatar 450 quilômetros da fazenda, então eu fico aqui, eu consigo fazer graças à internet, a tecnologia conciliar tudo isso à distância, normalmente a cada 30, 40 dias eu vou, vou até a fazenda, fico uma semana lá, época de colheita eu vou, eu fico um mês, 40 dias, então eu fico nessa parte da gestão e época de colheita eu vou a campo mesmo, fico toda nessa parte de organização, de controle, ajuda na parte de compras também, eu falo que a gente faz de tudo um pouco, né, e aí a gente é, divide a função, a minha mãe e minha irmã, que minha mãe fica bastante na fazenda mesmo, minha irmã fica em mineiros e na fazenda, elas ficam com, com a parte mais é, local, né, que, que exige que elas estejam presentes, e a gente vai se dividindo, mas eu falo que todo mundo está a par de tudo que acontece no negócio e participa de todas as etapas.
0: Legal, e aí... Como foi sair do jornalismo para um setor tão complexo como é o agronegócio?
1: Bom, na época foi uma mudança total, né? foi um giro de 360 graus, mas hoje é engraçado como todas as minhas funções se conectam. Eu falo que eu trabalho hoje com as minhas três paixões, que é o agro, a comunicação e o desenvolvimento pessoal. Porque eu falei né, anteriormente da, da minha função dentro da porteira, na parte da gestão, mas fora da porteira eu atuo também como comunicadora, como influenciadora nas redes sociais, então foi uma forma que eu usei de resgatar o jornalismo, por... no ano passado eu inclusive é, apresentava um programa online voltado para o agro, então é uma forma de resgatar a minha formação, que é algo que eu escolhi né, para a minha vida, e também o desenvolvimento pessoal, que foi o conhecimento que eu fui buscar e me apaixonei, trouxe transformação e eu comecei a compartilhar com outras pessoas. Então, hoje, através de palestras, de cursos e do trabalho que nós temos com a Rede Uma, eu resgatei. Então, no começo, foi bem foi bem difícil, né? Foi uma grande mudança e foi difícil deixar tudo isso todo esse sonho para trás. Mas hoje eu sou totalmente realizada porque eu consegui resgatar e conectar né, o jornalismo, a comunicação dentro do trabalho que eu faço, né, dentro da porteira e levando isso também através da comunicação para outras pessoas. E com as Mulheres do Agro, é, quando nós fizemos o curso de gestão do agronegócio, né, através do SENAR, é, a comissão era em Rio Verde, Goiás E eles estavam criando uma comissão de jovens Do curso E acabávamos convidando para fazer parte E aí nós eu eu tivemos a ideia de Por que não criar algo semelhante A isso em mineiros Foi quando nós é, procuramos O sindicato rural né, Da rede do, do município E aí amadurecendo a ideia Pensamos em por que não criar algo Para as mulheres do agro E aí surge então é esse novo projeto que começou em Mineiros com o Grupo Mulheres do Agro Mineiros é, que fez quatro anos agora, no começo desse ano e a, que acabou depois também surgindo a partir disso a Rede Uma, que é a União das Mulheres do Agro a nível nacional e integrante já em outros seis países hoje que, legal. que nós temos é, uma grande atuação e, e que hoje completa agora no mês de abril dois anos também
0: que legal! E aí as mulheres abraçaram essa ideia logo de cara, como que foi?
1: Bom, quando Mulheres do Agro surgiu, Mulheres do Agro Mineiro, foi bem engraçado porque nós fizemos uma listinha de nomes né, que, que estavam à frente da gestão, assim como nós, uhum. e de início nós pensamos em 10 mulheres né, que vinham à nossa mente, mas logo que o grupo foi criado, nós né, nós lembramos que ah, as mulheres do agro elas não estão só ali dentro da porteira, né? elas envolvem toda a cadeia de quem está na revenda, as universitárias, as, as engenheiras agrônomas, na verdade, todas né, que estão em algum elo da cadeia voltado ao agro, as comunicadoras, aquela mulher que está na parte jurídica. E o grupo, logo, já tinha mais de 100 integrantes. Nós começamos a fazer... Foi uma adesão bem bacana. Foi um dos primeiros grupos do Brasil voltados para mulheres do agro, sempre com ações locais de capacitação, ações sociais é, locais em mineiros. E aí, quando eu comecei a palestrar pelo Brasil, falando sobre... Levando essa questão do desenvolvimento pessoal para as mulheres, principalmente, muitas falavam, nossa, como eu queria participar de um grupo, mas na minha região não tem... E aí foi quando a gente entendeu a necessidade de criar algo maior, que foi quando surgiu, então, a Rede Uma, que hoje, né, conecta os, é, mulheres do agro de várias partes do país e até de outros países e vários grupos. E nós temos aí como pilares o empre... a União, e através dessa União desenvolveu o empreendedorismo, fortaleceu o nosso setor levar também capacitação é, profissional, desenvolvimento pessoal e benefícios para essas mulheres que atuam em qualquer um dos elos da cadeia do agronegócio.
0: Legal. E aí, quais são os principais desafios das mulheres no agronegócio?
1: Eu vejo que um dos maiores desafios é, é uma, um dos maiores desafios que eu tive também. Eu tive os desafios técnicos, mas... Eu falo que esses foram fáceis de ser superados, porque no dia a dia da lida, na má, né? na vivência, a gente aprende. Quando você tem humildade para perguntar aquilo que você não sabe, isso a gente consegue aprender de maneira mais fácil. Agora, os desafios mais difíceis, e que nessa minha experiência com essas mulheres eu entendi, são os desafios da área emocional de liderar, de trabalhar em família, a questão da sucessão e de lidar com as próprias limitações que elas têm a respeito delas mesmas. Eu falo que o, o maior é, empecilho que as mulheres têm não é o exterior, é aquele que está dentro dela, ela achar que ela não é capaz, que ela não está preparada, que ela ainda não não está pronta para assumir a sucessão da família ou para algum novo desafio dentro da empresa, para disputar um novo cargo, então esse eu vejo que é o maior desafio que essas mulheres têm, né? e é isso que eu, foi diante desses desafios, né? primeiramente como eu falei, meus, e depois conhecendo essas mulheres, que eu desenvolvi também os cursos voltados para trabalhar essa questão.
0: Legal, e aí me conta, esse, esses cursos que vocês fizeram, tanto sucesso que você foi chamada para fazer palestra. Como é que você passou para esse novo, essa nova, esse novo patamar?
1: Eu falo que na minha vida as coisas é, aconteceram tudo muito por consequência, né? Eu, eu tenho sonhos, eu faço planos, mas muitas coisas aconteceram como consequência mesmo da minha vivência, do meu trabalho e da minha história. Então quando eu, nós, nós criamos o Grupo Mulheres do Agro, foi quando eu comecei a fazer esses cursos e comecei a administrar alguns treinamentos para essas mulheres, levando, compartilhando esse conhecimento. A partir disso, eu fui chamada para fazer uma palestra na minha região, que era é, foi, foi a minha primeira experiência assim palestrando no dia de campo, e o público era a maioria homens, assim, aqueles... É, produtores que eram bem tradicionais, que eram amigos do meu pai, que estavam que acostumados a ir em dia de campo para ouvir falar sobre a parte técnica, sobre manejo, sobre variedade de semente, hum. e eu cheguei para falar algo totalmente inovador que era questão é, emocional, e assim, foi muito, muito legal mesmo o feedback, e eu vi o quanto essa área do agro ainda era carente né, dessa área. E aí foi meio que como uma consequência, as empresas começaram que, a, a saber do nosso trabalho com as mulheres, a conhecer a nossa história, e eu falo sempre que a nossa aquilo que a gente faz né fala mais alto do que a nossa própria voz. E aí as coisas começaram a acontecer por consequência, né? eu comecei a ser convidada para palestrar pelo Brasil, levando esses conhecimentos, fazendo esses cursos também, e, e aí também a parte de influenciadora digital também veio como consequência desse trabalho, porque eu levo esse conteúdo de maneira bem clara nas minhas redes sociais hoje para ajudar essas pessoas. Então tudo foi, foi uma construção que foi acontecendo como consequência mesmo desse trabalho e daquilo que eu vivia mesmo no meu dia a dia.
0: Legal. E aí como é que foi a repercussão das palestras nos outros estados?
1: É, foi bem bacana, porque... À medida que eu né, viajava para outros estados, eu ia conhecendo outras mulheres que, às vezes, já acompanhavam o nosso trabalho. Inclusive, tem duas hoje são amigas, né? Que são é, duas irmãs de mangueirinha no Paraná, que tem uma história bem semelhante com a nossa, de sucessão familiar. E elas se inspiraram em mulheres do agro mineiros para criar mulheres do agro de mangueirinha. E, assim, a gente foi, né, foi se conectando com grupos, com mulheres... Viajando para congressos, para eventos, e esse projeto foi crescendo cada vez mais. Então, é, é um resultado que nós ainda estamos plantando, né? Plantando e colhendo, mas que a gente fica muito satisfeita com tudo que a gente tem conquistado.
0: Legal, Adriane. Olha, é, primeiro, parabéns uh, pela adaptação, né? Uma nova realidade, sair do jornalismo, voltar a, e, e se dedicar totalmente ao agro e também por compartilhar esse conhecimento com as outras mulheres. né? Eu, eu acho que isso é, é muito importante, uh, inclusive de ser divulgado e, e que cada vez mais pessoas uh, façam esse tipo de, de atitude. Mas vamos falar agora um pouco sobre o agronegócio. Quais são os desafios para o setor nos próximos meses, principalmente agora, depois de dois anos com a pandemia e principalmente agora com a guerra no leste europeu?
1: Bom, no meu entendimento, na minha percepção dentro da agricultura, a minha maior preocupação e incerteza hoje é com relação, né, claro, nós temos visto todos falarem a questão do fornecimento de insumos, principalmente a questão dos fertilizantes, apesar que para essa próxima safra ainda de soja, eu não acho que nós vamos ver aí um reflexo tão grande da falta desses produtos, mas depois no milho safrinha no ano que vem já me preocupa um pouco, a questão da, da alta dos preços geral, né, dos insumos e os impactos que isso tem em todos os custos da nossa rede da cadeia de produção, né, o clima também que que nós vemos aí que eu falo que nós temos sido é, abençoados, né o meu, a minha região, o meu estado Goiás, são um dos maiores produtores, assim, com maior produtividade nesse ano eu posso falar por mim que minha maior produtividade até hoje foi nesse ano não é a realidade de vários colegas da região sul que sofreram, então a questão do clima é uma incerteza Sim. sempre, né? Cada vez mais. E essa questão mesmo dos preços, a, a volatilidade dos preços das commodities, né? Todo mundo fala ah, tá muito bom, o preço da soja tá ótimo, mas os insumos, na verdade, aumentaram uma proporção ainda maior.
0: Entendi. Então é possível que o agronegócio vai ter alguns meses mais difíceis pela frente.
1: Eu acredito que sim, mas eu sou uma pessoa com uma visão muito otimista né, com relação às coisas. Eu acho que desafios em qualquer atividade que, que a gente escolha trabalhar, a gente vai ter. Né? E eu acho que, dentre todas essas, o agro ainda é uma, da, uma das áreas né, dos setores que tem se mantido é, positivo, com saldo positivo que é um setor que tem grandes projeções para o futuro né, principalmente Brasil, considerado o celeiro do mundo, então apesar dessas incertezas, eu eu sigo assim, confiante né, principalmente por essa perspectiva do que o agro representa diante do Brasil e do mundo, então é, eu sigo né, um pouco apreensiva, sim mas com uma visão otimista, animada
0: Muito bom, e aí é, me diz uma coisa, Adriane Diante das dificuldades e, e dos cenários imprevisíveis, é, e aí até puxando um pouco da, da sua palestra, dessa sua especialidade em falar sobre emoções, é, quais são as principais características de quem produz nesse setor? Quais devem ser?
1: Primeiro, o amor. <risos> que eu uhum. acho que, que o agro é para quem ama mesmo aquilo que faz. Então, você tem que ter amor pela terra. É, tanto que quando falam que o que o agro desmata, que o agro isso, eu discordo totalmente, porque eu falo que eu acho que ninguém ama mais o meio ambiente quanto nós, porque o nosso sustento vem, vem da natureza, né? vem do meio ambiente, então é o um amor para aquilo que se faz. E a questão da resiliência, eu sempre falo que depois de, de uma colheita vem um novo plantio e apesar de em algum momento às vezes ser difícil, isso, existe a esperança de um novo plantio, de uma nova colheita sempre.
0: Muito bom. E aí, para a gente terminar esse bate-papo que está tão legal, o futuro do setor no Brasil tem espaço para novos agricultores ou é um mercado que ficará mais restrito para quem já está estabelecido?
1: Eu acredito que existe, sim, muito espaço. Diferente de, de algumas pessoas né, que acham que talvez já está saturado, que o, que o agro é só para algumas pessoas, eu né, principalmente na agricultura... Como eu falei, precisa ter amor por aquilo que se faz, precisa ter resiliência, determinação, mas é só estar né, na atividade, eu ser uma filha de agricultor, neta de agricultores, não né, garante que eu vá fazer uma sucessão, né? então né ou que eu vá me manter na atividade. Eu falo que hoje, quem não acompanhar a inovação, a tecnologia, vai ficar para trás. Então, fazer aquilo que eu fazia e que dava certo, Há alguns anos atrás, não é garantia de permanência no mercado mais. Então, eu acho que é, sempre tem espaço, mas é importante estar tá buscando essa inovação e se preparar. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não se preparam, elas é, acabam é, acreditando em coisas que passam, como, por exemplo, ah, o preço das commodities está muito bom, mas também que o preço dos insumos também subiu, né? como eu falei, na mesma proporção ou ainda mais. Então, é quando existe preparação, quando a pessoa busca conhecimento, se capacita, se prepara, se prepara está aberta à inovação, a tecnologia, eu sempre acho que né, vai ter espaço assim, para quem quer começar.
0: Muito bom. Adriane, muito obrigado pela sua participação aqui no, no Sotrec na Escuta. A sua história, a história da sua família é realmente muito inspiradora e você é realmente um exemplo a ser seguido por todas as mulheres do agro.
1: Eu que agradeço, quero deixar aqui um, um abraço né, a todos os ouvintes, só na Escuta, convidar todas as mulheres, não só as mulheres, os homens também são bem-vindos a fazer parte da Rede Uma e quero agradecer ao convite para estar compartilhando um pouco dessa minha história. Muito obrigada.
0: Muito obrigado também a você, amigo ouvinte. Fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima.